1: 자 야고보서 오늘 두 번째 시간이 되겠는데요. 우리가 지난 시간에 그런 내용을 나누었어요. 어 대개 이제 사람들이 바울은 로마서를부터 계속해서 믿음을 강조한 반면 야고보는 좀 그렇지 않는 것 아니느냐 이런 표현들을 많이들 하셨는데 여러분 그렇지 않다고 하는 걸 말씀을 드렸죠. 야고보가 강조하는 것은 정말 우리가 믿음이 있다면 그러한 열매들이 있어야 되지 않겠느냐. 아마도 그 당시에 그 믿음이 있다고 하면서도 열매가 없었던 정말 입만 무성한 그러한 성도들이 많았지 않느냐 하는 예상들을 우리가 해볼 수가 있습니다 우리가 좀더 야고보서를 보면서 야고보 사도가 우리에게 교훈하려고 하는 내용이 과연 어떤 것들인가 좀더 정확히 보도록 하겠습니다 오늘은 1장 3절말씀부터 보죠 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 하나님께서는 그마음속에 목적을 가지고 계시므로 우리는 그것을 의지할 수가 있습니다. 야고보는 여기에서 고통을 향한 우리의 마음 자세에 대해서 말하고 있는데요. 여기에 사용하고 있는 헬라어가 우리가 그 신학하는 목사들은 이런 표현들을 종종 하는데 부정과거시제라는 거예요. 그러니까 기쁨이 실현의 결과라는 사실을 암시하고 있는 거죠. 여러분들 시브리서 나눌 때 기억되세요? 12장. 거기에 보면 은 우리는 신자의 생활 속에서 하나님이 사용하시는 한 방법이 있었어요 그 방법 중에 하나가 우리를 성숙시키고 우리를 사랑한다고 하는 표현으로 징계하고 계시는 것을 우리가 살펴볼 수가 있었습니다 문자 그대로 그것은 어린아이 훈련을 의미하는 것입니다 만약에 선한 목적이 없었다면 시련은 무의미하죠 고통도 뜻이 없고요 시험도 불합리한 것이 될 겁니다 그러나 분명한 목적이기 때문에 고통도 시련도 시험도 다 의미가 있습니다 그래서 하나님께서는 시련에는 이유가 있고 그것은 선한 이유라고 로마서 8장 28절에 말씀하고 있잖아요 암송하세요? 우리 한번 해보실까요? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 시험의 외부적인 압력이 우리에게 닥치고 고통과 비극 그리고 역경의 불길 속에 있을 때 하나님께서 목적이 있어서 그것을 허용하시면서 고상한 목표를 세우고 계신다는 믿음의 태도를 우리가 가져야 한다 하는 겁니다. 우리는 우리의 생활을 통해서 하나님께서 무엇인가를 이루신다는 사실을 알 수가 있습니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 향한 계획이 있으시기 때문입니다. 저는요, 이것이 반드시 우리가 하나님의 목적을 이해해야 한다는 사실을 의미하지는 않는다고 좀 밝혀야겠습니다 무엇을 밝히려고 하냐면요 믿음의 시험말입니다 우리는 믿음으로 행하는 것이지 보이는 것으로 행하지는 않는다 하는 거죠 여러분 그 중세에 어떤 사람이 이런 말을 했어요 하나님께서는 고통당하실 일이 없지만 우리가 하나님처럼 모든 사실들을 꿰뚫어볼 수 있다면 어떻게 될까 믿음의 시험을 위해서 봉사하는 목적들에는 어떤 것들이 있을까요 이본 야고보 그 서신이 야고보를 통해서 시험이란 참된 믿음이 적극적인 증거라고 우리에게 잘 가르쳐주고 있습니다 좀더 좀 그, 매기 목사님이 그 예로 든 내용을 하나 좀 설명으로 여러분들과 좀 나눌까요? 참 소박한 예인데요. 그 목사님이 오래전에 남부 캘리포니아에 있는 커다란 비행기 공장의 사무실에 아마 그 방문을 하게 되었었대요. 그때 그곳에서 근무하던 한 여직원이, 음, 그 매기 목사님에게 좀 오셔서 성경을 좀 공부시켜달라고 그렇게 요청을 했다는 거죠. 그래서 매기 목사님이 그곳에 가서 그성경 공부를 하면서 그것이 이제 비행기 공장이었기 때문에 비행기를 만들게 되는 여러 가지들을, 그 원리들을 배우시게 되었다는 거예요. 처음에 비행기를 만들 땐 그렇게 한대요. 서로 이 회의를 하면서 커다란 칠판에 설계도들을 그린다는 거죠. 후에는 그 설계도를 중심으로 해서 청사진이 만들어지고 그 청사진을 통해서 모델이 먼저 만들어지는 거예요. 그리고 이 모델을 중심으로 어떻게 비행기를 만들 것인가. 공장이 건축되고 여러가지 인원들 또 직원들이 그 안에 투입이 되겠죠. 그리고 난 어, 그리고 이제 한 2년여 걸쳐서 비행기가 만들어지는데 첫 번째 비행기가 생산이 됐대요. 아마 매기목사님이 그러한 사실들을 다 보셨나 봐요. 그러나 사람들은 그런 생각을 했던 거죠. 과연 저 비행기가 만들어지긴 만들어졌는데 뜰수 있을까? 그런 의문들이 생겼다는 거죠. 그 비행기가 시험을 통과했을 것인가? 뭐 그래서 이제 그 비행기에 진짜 비행기라고 하는 걸 알리기 위해서 시험 비행사가 그 조종사가 그 비행기에 탑승하게 되고 비행기를 하늘로 날리는데 쫙뭐 활주로를 박차고 나가서 하늘을 장해서 쫙 날라 올라가니까. 설계된 대로 의도된 대로 그 비행기가 만들어졌다고 하는 것이 사람들에게 어떤 그 확인이, 각인이 되었다는 거예요 그렇게 되니까 각그 항공사들이 그 비행기를 사겠다고 이제 주문을 하지 않겠어요? 그렇게 주문이 되면 그 비행기는 이제 항공사로 팔려가고 승객들을 태우고 여러 도시들로 사람들을 날르고 짐들도 날르고 유용하게 그렇게 쓰여지게 된다는 것이죠 광석을 구분할 때도 그 광석이 진짜 금인지 은인지 판별하는 과정들이 있다고 하잖아요 그래서 감별사는 광석에다가 처음에 열을 가해본대요 그래서 열을 가해보기도 하지만 또 다른 방법이 아주 그 강한 산이 있잖아요 산을 거기에다가 이렇게 뿌려보거나 발라보면 진짜인지 가짜인지가 밝혀진다는 것이죠 저는 이 메기 목사님의 이러한 예를 보면서 마찬가지지 않나 싶어요. 하나님께서도 우리가 가지고 있는 믿음이 진위인지를 알아보시기 위해서 때로는 시험을 하시는 거죠. 어떤 사람은 슬픔의 산성 용액이 그 사람에게 이제 들어가게 되니까 그것을 통해 가지고 진정한 믿음의 동전으로 나오게 되는 거죠. 하나님께서는 목적이 있어서 우리의 믿음을 시험하시는 겁니다. 이는 너희 믿음이 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 하나님께서는 우리의 생활 가운데 인내를 이루시기 위해서 시험을 하고 계신 겁니다 4절 말씀을 볼까요 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 합니다 온전히 장성한 그리스도인들을 만들어주는 것은 인내입니다 그런데 하나님께서는 우리 안에서 어떻게 인내를 만들어내실까요? 아주 저는 흥미있는 한 가지 사실이 있는데 인내가 성령의 열매라는 사실입니다. 여러분은 인내하려고 함으로써 인내하는 것이 아니고 또 성령님께서 인내를 하나의 선물처럼 거저 주시지도 않는다는 사실입니다. 인내는요 고통과 시험을 통해서 성령 하나님의 선물로 우리가 받게 되는 겁니다. 그래서 거기 성경을 보시면 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하리 함이라 사랑하는 여러분 여러분은 결코 온전케될수 없을 겁니다. 즉 인내가 없이는 충분히 장성한 그리스도인이 될수 없다는 말입니다. 그러므로 일부 그리스도인들이 장성하지 못하고 항상 어린아이로 남아있는 것입니다. 에, 어느 날그 이제, 그, 유아실, 이제, 교회마다 그런 게 있잖아요. 아, 유아실보다도 예배 중에 그, 만약에 교회가 준비해 놓은 그 유아실보다도 어린애들이 참 많다. 이렇게 한번 있다고 생각을 해 보십시오. 저는 그러한 그 공간이면은 참 예배 드리기가 힘들지 않겠는가 생각합니다. 뭐, 마찬가지죠. 소란하고, 아이들, 뭐, 그기저귀 가는 것도 그렇고, 뭐, 얼마나 힘들겠습니까? 참, 뭐, 그, 막그 안에서 예배드린 사람들은 상당히 긴장하고 그럴 겁니다. 그 이유는 많은 그리스도인들이 장성하지 못하고 아직도 어린아이로 있기 때문에 교회 안에 어린아이들만 많으면 그 교회가 힘들어지는 이유가 여기에 있는 것이죠. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 사절 말씀 여러분들과 더 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 어, 우리가 좀 4절 말씀 계속 나누고 있는데요. 인내를 온전히 이루라, 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하리함이라 다윗은 시편 131편 1, 2절에서 이렇게 말씀하고 있어요. 여호와여내 마음이 교만치 아니하고 내 눈이 높지 아니하오며 내가 큰일과 미치지 못할 기이한 일을 심쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 심령으로 고요하고 평온케 하기를 젖된 아이가 어미 품에 있음 같게 하였나니 내 중심이 젖된 아이와 같도다 다시 말하면 다윗은 이렇게 말하고 있는 것입니다 나는 내가 장성해야 한다는 사실을 깨닫습니다 나는 젖을 끊고 고기를 먹기 시작해야 합니다 나는 생명의 떡을 먹어야 합니다 그렇습니다 하나님께서는 다윗을 시험하셔서 그 시험을 통과하여 다윗이 장성할 수 있도록 인도해 주셨던 겁니다 바울은 로마서에서 인내란 이신층의 결과 가운데 하나라고 로마서 5장 3 4절에 말씀하고 있는데 제가 볼게요 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 소망이 부껍게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음의 부마되이니 여러분들이 다 알다시피 이 모든 일에는 목적이 있습니다. 오늘날 천박하고 피상적인 성도들이 많습니다. 확실치 못한 그리스도인들이 많단 말입니다. 인간의 지혜로 생각하면 하나님의 말씀을 의심하는 신자들이 있습니다. 또 그리스도인으로서 우리는 새로운 도덕률을 실천해야 한다고 생각하는 사람도 있습니다 그런데요 우리 성도 여러분 생각을 해보십시오 이러한 신자들의 문제는 그들이 장성하지 못한 어린아이와 같은 이유 때문이라는 사실이죠 하나님께서는 우리 생활 가운데 인내를 이루시고 우리로 하여금 장성한 하나님의 자녀가 되도록 하기 위해서 시험과 시련을 주고 계시는 겁니다 주님은 계속해서 우리가 어린아이와 같기를 원치 아니하십니다 우리가 하나님 안에서 장성한 분량에 이르기를 원하고 계신 거죠 하나님께서는 우리가 인내를 배울 수 있도록 어려움을 주시는데 인내는 모든 사람들의 생활 가운데 사랑과 소망을 그러므로 만들어냅니다 저는 사역을 하면서 그 사역하는 동안 많은 사람들의 생활을 통해서 하나님께서 그 사람을 만들어 가시거든요 모난 부분 다듬으시고 참 그런 사실들을 많이 목격했어요 항상 트집만 잡을 줄 아는 사람이 있었어요 그러니까 뭐 매사 비판적인 사람이죠 그런데 하나님께서 그를 만들어 가시더란 말이에요 그래서 이제 긍정적이고 하나님의 은혜를 소망하고 하나님께서 우리 가운데 어떠한 역사들을 이루어 가시는가를 잘 알게 되더라 하는 겁니다 오조를 보실까요? 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 굳이지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 여기에서 지혜란 지금까지 야고보가 이야기해왔던 시험과 밀접한 관계가 있습니다 여러분과 저는 어려움과 시련 그리고 문제를 안고 있습니다 여러분 그러한 문제들을 어떻게 해결하십니까 또 이러한 사람들을 어떻게 다루려고 하십니까 문제를 해결하는 데 있어서 지혜가 부족하면 우리가 하나님 앞에 기도해야 합니다. 그래서 여기서 지혜는 공부 자하게 해달라는 지혜가 아니라 우리 삶의 지혜를 말씀하는 건데요. 삶의 지혜라고 하는 것은 하나님께서 허락하신다 하는 겁니다. 지혜란 지식의 실천적인 활용이며 적용이라고 볼수 있는데 많은 사람들이 지식은 있지만 실천적인 지혜의 의미를 알지 못하고 있다는 데 답답하죠. 그 메기목사님이 또 하나의 예를 들으셨는데 이것도 참 좋은 것 같아서 소개해보면 어느 날그잘 당신께서 아시는 분과 이 골프를 쳤는데 그분만 생각하면 웃음이 나오신다는 거예요 왜냐하면 골프를 치러 갈때 비가 오기 시작했대요 그랬더니 그 양반이 어쩔 줄 모른 채 메기목사님을 보면서 이렇게 말을 했다는 거죠 어떻게 해야지? 어떻게 하면 좋지? 이랬다는 거예요 비를 피하는 데는 박사하기도 아무 소용이 없어요. 그냥근데그 양반은 이 비를 피하면 될 건데 어떻게 하면 되지? 어떻게 하면 좋겠지? 그래서 메기목사님이 대피할 곳을 찾아보는 것이 좋겠소라고 말씀을 하셨다는 거죠. 지혜란 그러므로 여러분 시험, 시련 여건 속에서 또는 어떤 문제가 일어났을 때 어떻게 대치할 것인가 그걸 아는 것이 중요하다는 거죠. 인생은 시련, 시험 그리고 문제들로 가득 차 있어요. 여러분 이 세상에 문제없는 사람이 어디 있고요. 시험 없는 인생이 어디 있겠어요. 그러므로 여러분과 저는 하나님께서 주시는 지혜가 필요합니다. 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니 하시는 그랬어요. 하나님께서는 지혜를 후이 즉 거저 주신다라고 했습니다. 하나님께서는 여러분을 어려움을 당할 때 도와주십니다 그거 보시면 꾸짖지 아니하신다 그랬는데요 요 표현에 대해서 마빈 핀센트 그 박사께서 어 그쓴 책이 있어요 한 권이 있는데 신약의 표현 연구 그러한 그 책이 있는데 거기에 따르면 꾸짖지 아니하신다 이걸 어떻게 표현하셨냐면 인색하거나 악의가 전혀 없이 좋은 것을 거저 베푸는 것 이라고 설명을 했는데 참 의미가 있다고 봅니다 우리에게 지혜가 부족하다면 우리의 기도를 듣고 응답하시는 하나님께 나아가야 합니다 6절을 보실까요 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 여러분은 어찌는지 모르겠지만 저에게 있어서는 제가 하나님을 단순히 믿지 못하고 있다는 사실이 나름대로 좀 커다란 숙제 아닌 숙제인 적이 있었어요. 어쨌건 저의 말에 오해가 없기를 바라는데요. 저는 예수 그리스도를 구주로 믿었고 정말 주님께서 저를 구원하시고 저를 하늘나라로 인도하시리라고 하는 분명한 믿음이 있었습니다. 그러나 실제 생활하는 면에서는 많은 좀 문제들이 있었죠. 예를 하나 들자면, 뭐 젊었을 때, 뭐 때로는 뭐 신앙 없는 그러한 상태로 저는 이렇게 다닌 적이 있었단 말이에요. 어떤 때는 하루 종일 일하고도, 어, 그, 뭐그 돈을 빌려야 하는 가난한 소년처럼 너무너무 힘들게 이렇게 생활한 적이 있었어요. 그런데요. 하나님께서는 항상 문을 열어놓으셨고 저로 하여금 궁핍한 것 같지만 그것을 채우셨고 어려운 것 같지만 그것을 넘어갈 수 있도록 인도해 주셨다 하는 겁니다 그래서 나중에 깨달은 것 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심치 말라 라고 말씀하신 그 하나님의 말씀이 참된 진리라고 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되었다 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 왜 믿지 못하는 거죠? 오늘 그리스도인인 여러분이 얼굴을 찌푸리고 있는 이유는 뭘까요? 여러분의 문제가 어떻게 해결될 것인지 염려하고 계시나요? 저는 여러분들의 심정을 겪어보았으므로 어느 정도 알 수가 있습니다. 왜 하나님을 믿지 못합니까? 오늘 그리스도인인 여러분들이 얼굴을 찌푸리고 있는 이유는 뭘까요? 여러분이 문제가 어떻게 해결될 것인지 염려하고 계시는 이유는 어디에 있을까요? 저는 여러분의 심정을 나름대로 좀 이해할 수 있다고 봅니다 그래서 왜 하나님을 믿지 못하는가 왜 그분에게 모든 문제를 맡기지 못하는가 이것에 대해서 나름대로 갖고 있는 답이 있는데 그것은 다른 것이 아니라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 여러분 하나님께 의심하지 마십시오 그분을 의심치 아니하면 그분이 우리에게 필요한 지혜를 공급해 주신다 하는 겁니다 저는 하나님께서 이 모든 일을 해결해 주실 줄로 믿습니다 라고 말을 하고 또 고백을 하고 그 가운데로 우리가 나아가며 생활하는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다 1장 7절로 가보실까요 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 여러분이 스스로 문제를 해결하려고 한다면 하나님께서 해결해 주시지 않고 해결하실 수도 없는 거예요 여러분 우리가 그런 표현을 저 같은 경우 학생 때 많이 했어요 하나님께서 하실 자리를 남겨놓자 이거죠 하나님께서 이런 이런 일들을 통해서 우리 가운데 역사하시니까 그러한 자리를 남겨놓자 마치 고집센 황소처럼 왜 문제를 하나님께 맡기지 않으려고 하는가 맡기면 해결됩니다 그래서 야고보는 훌륭한 신약의 자문이라고 우리가 볼 수가 있습니다 야고보서는 말이죠 그래서 우리가 참 신앙생활을 하면서 이러한 부분들을 깨닫고 아는 것이 참으로 여러분 무엇보다도 중요하니까 그러한 믿음 가운데서 우리가 승리할 수 있도록 하나님 앞에 더 담대함으로 나아가는 것이 무엇보다도 중요하리라고 봅니다 여러분 우리는 주 안에서 복받았어요 주 안에서 승리할 수밖에 없습니다 믿음으로 나아가면 됩니다 믿으면 하나님께서 우리에게 삶 속에 적절한 지혜를 주셔서 그 가운데서 승리하게 하시는 하나님이신 것을 믿습니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 여러분들을 또 주의 말씀 야고보서로 만나 뵙겠습니다
0: 감사합니다